0: Hemos estado hablando de esta serie corta, Jesús es el Señor y créame que podríamos tener una serie pues, de todo el año y quizá más, mucho más, hablar las virtudes de nuestro Señor Jesucristo, mucho, mucho, los jóvenes yo le podría decir tienen ya, yo creo que ya un año o más de un año hablando de, de esto, conociendo a Jesús basado en el libro de, de Lucas, han estado estudiando, escudriñando sobre Jesús, su carácter, sus enseñanzas, y todavía no acaban, y está haciendo una bendición, y pues Dios está obrando en diferentes lugares a través de este ministerio. Pero nosotros quisimos acotarlo estos días, y créame que el próximo domingo, digo, tenemos nuestro cierre de la Semana Misionera, vamos a hablar también de eso de que Jesús es el Señor o sea, cuando Jesucristo dio la gran comisión ahí en Mateo 28 ¿verdad? Él dice toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto, id entonces Jesús es Señor y con esa autoridad, esa potestad que Él tiene nos envía entonces es por eso hermano, hermana que cerramos con broche de oro esa, esa serie, verdad, podríamos decir es un extra, un bono extra o sea, Qué precioso no se lo pierda, sea parte y aquí esté presente tempranito cada reunión para que usted reciba lo que Dios quiere hablarle a su vida. Todos somos llamados a ir y a ser discípulos de Jesucristo. Damos gracias a Dios, hemos visto en las semanas pasadas el Señorío de Cristo para enseñar. La gente se sorprendía porque su enseñanza iba con poder, con respaldo, y algo muy importante, su enseñanza iba con ejemplo. Entonces el ejemplo de Jesús enseñaba, o el ejemplo aún de nosotros enseña a veces mucho más que las palabras. O sea, si usted dice algo, pero su actitud, su manera de ser refleja otra cosa, esa enseñanza, créame, que no va a ser efectiva. O sea, porque una enseñanza poderosa, como Jesús nos lo enseñó, es una enseñanza que va cargada de ejemplo, de testimonio. También vimos que Jesús es Señor... Y tiene señorío para echar fuera demonios. ¿verdad? Los demonios se resisten y no pueden estar. ¿verdad? ¿Dónde está Jesús? Jesús los manda callar y los manda huir. Vimos la semana pasada que Señor Jesús es Señor para perdonar pecados. ¿verdad? Él tiene poder para perdonar pecados y lo respaldó. ¿verdad? La semana pasada veíamos con un milagro mostrando también su señorío sobre la enfermedad amén, Jesucristo sana, amén amén, Jesucristo sana y Él tiene poder sobre la enfermedad hoy veremos una vez más Jesucristo es Señor Jesucristo es Señor sobre la naturaleza es parte de lo que estaremos viendo hoy, sobre la tempestad, Él es Señor si Él está contigo con, con usted hermano, hermana, créame que no hay tempestad que le pueda tumbar o que le pueda eh, hacer caer Si Jesucristo va con usted Vamos a ver hoy este pasaje Ahí en Marcos capítulo 4 Versículo 35 Al 41 lo leemos Después tomamos un tiempo para orar Y pedir al Espíritu Santo Nos guíe en esta, en esta tarde especial Aquel día Dice la palabra del Señor Cuando llegó la noche les dijo Pasemos al otro lado Y despidiendo a la multitud Le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Y él estaba y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, Calla. Enmudece y cesó el viento y se hizo grande bonanza y les dijo ¿por qué estáis así amedrentados? ¿cómo no tenéis fe? entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? vamos a orar que el Espíritu Santo nos hable Padre amoroso te damos gracias por tu grandeza por tu poder gracias Señor Jesucristo por tu obra preciosa de salvación porque haces disponible a nosotros esta palabra nuestros ojos han sido abiertos a comprender esta palabra preciosa gracias Espíritu Santo por guiar hombres, mujeres a lo largo de esta historia preciosa de tu palabra y nos enseñas algo vital algo tan especial para vivir Gracias, Espíritu Santo, porque nos guías a toda verdad. Te ruego en esta tarde nos guíes a través de esta historia a comprender las verdades, los principios establecidos en tu palabra y que juntos, como iglesia, como familias, como individuos, reconozcamos que Jesús es el Señor. Tú eres Señor, Señor Jesucristo. Te adoramos. Y gracias porque tú estás aquí en medio de la congregación de aquellos que venimos a buscarte. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por su palabra. Jesús es Señor. Ayer, hoy y siempre. Como cristianos, hermanos, hermanas, tenemos que reconocer que Jesucristo es el Señor. Y darle cada área de nuestras vidas, que Él sea Señor en esas áreas de nuestras vidas, aún aquellas que amamos tanto, que cuidamos tanto, entreguémoslo a Él y créame que Él tiene cuidado de usted y de aquello que usted ama si usted primeramente ama al Señor y Él es el Señor en ello, créame que hay bendición, es bendecido aquello si es su familia entreguele el Señorío a Jesucristo y créame que esa familia va a ser bendecida. Va a ser bendecida, hermano hermana. Es importante que en todo lo que planeamos, todo lo que emprendemos, todo proyecto que deseamos hacer, siempre le digamos, Señor Jesús, guíame. Señor Jesús, confírmame. ¿Cómo he de emprender esto? Y créame, cuando lo hacemos, hay respaldo. Muchas veces quisiéramos que fuera a nuestra manera o como vemos o percibimos el ambiente y muchas veces esperamos que Dios nos dé una respuesta de tal manera como nosotros queremos en la mayoría de veces el Señor tiene otros planes porque Él conoce nuestra verdadera necesidad veíamos la semana pasada Él conocía la verdadera necesidad de este paralítico Él sabía que este paralítico necesitaba primero perdón de pecados y después ser sanado Dios sabe que necesitamos. Amén. Él sabe, hermano, hermana, y Él quiere lo mejor para usted. Entonces, pues nos conviene someternos a su voluntad, porque nos va a ir bien. En su gracia, si nos equivocamos, pues nos va a dar oportunidad, pero nos evitaremos muchos dolores, muchos tropiezos, si sometemos todo a su señorío. Amén. Gloria a Dios. La influencia, verá, la semana pasada hablamos de la influencia del Señor Jesús. Cuando estudiamos sobre el Señorío de Cristo, es importante hablar de su influencia. Porque su influencia, a lo largo de la historia, muchos hombres la han visto, aún la han citado las palabras mismas de Jesús, como de alguien que hizo y transformó la historia, veíamos la semana pasada leíamos un extracto, que Jesús fue el mayor y mejor revolucionario cambió la historia basta con ver en nuestros calendarios marcó un antes y un después su influencia hermanos hermanas es digna de ser reconocida y de ser estudiada como cristianos que somos cristianos seguidores de Cristo tenemos que conocerlo, amén entonces, yo le invito, ponga mucha atención, yo hoy quiero leer un extracto de un libro y habla de esto, de la influencia de Jesús y la importancia de estudiar, conocer a Jesucristo, conocer la persona de Jesús. Por eso estamos hablando de esto, Señorío de Jesús, y estaremos estudiando más a profundidad, más adelante. Este libro es el libro, Jesús, el hombre que desafió al mundo y confronta tu vida. Está y fue escrito por el hermano pastor, también doctor, Miguel Núñez, en República Dominicana. Quiero leerle un extracto y dice así. Ningún otro personaje de la historia ha suscitado tanta controversia como la persona de Jesús. Para, un gran, para una gran parte de la humanidad, Jesús fue Dios hecho hombre. Pero para otros, no fue más que un profeta o un gran maestro. O quizá otros más de los iluminados hombres del pasado. Independientemente de cuál sea el veredicto sobre quién fue este hombre, Jesucristo, lo cierto es que ningún otro personaje de la historia ha influenciado y cambiado tanto el rumbo de la humanidad. ¿Sí lo cree? Amén. Él lo hizo posible. Él es el centro de toda revelación bíblica. La Biblia, el Antiguo Testamento apunta a Él. El Nuevo Testamento habla de su vida, sus enseñanzas y su pronta venida. Entonces, toda la Biblia apunta al Señor Jesucristo. Él es el centro. Y esa Biblia, la que usted y yo leemos, la que después de dos mil años de la historia, ha sobrevivido las peores persecuciones, y hoy por hoy continúa siendo el libro más vendido de todos los años. La Biblia, Palabra de Dios. Fíjese, qué precioso. Las estadísticas nos dicen que no hay ningún otro personaje de la historia sobre el cual, fíjese, se haya escrito tantos libros como lo ha ocurrido con el mismo Señor Jesús. No hay otro hombre en la historia del cual se haya hablado más, sino de Jesucristo. Estas estadísticas que se han hecho incluyen, escuche cuántos, 114 millones de volúmenes que componen la biblioteca de las más grandes del Congreso de los Estados Unidos. En esta biblioteca se hizo estudio cuántos libros hablaban de Jesús y hay un número tremendo, no, no tengo el dato exacto porque sigue creciendo, pero imagínense, de 114 millones el mayor o la persona que más se menciona en esos libros, libros cristianos y no cristianos, habla de Jesucristo. Amén. Tres días después de su muerte, su tumba fue encontrada vacía y desde entonces, hermano, hermana, como decía alguien, la tumba vacía ha estado diciendo a la historia, escuche esto, la tumba vacía dice esto, trata de borrar este acontecimiento, la filosofía dice, a ver, trata de borrarlo y no puede, trata de explicar este suceso, se lo dice a la ciencia. Y a la ciencia también dice, trata de duplicar este acontecimiento. La ciencia no ha logrado resucitar a alguien. Solo Jesucristo es vida y resucitó. Con el transcurrir de los años, la arqueología ha puesto cada vez la evidencia de que Jesucristo es real, que existió y que transformó la historia. Amén. Entonces, hermano hermana, Jesucristo es Señor y su influencia sigue, sigue replicándose y sigue con poder. Han pasado a lo largo de la historia muchas persecuciones y Jesucristo sigue siendo exaltado, sigue siendo proclamado. Amén. Y, y eso es, hermano, hermana, lo que nosotros predicamos: un Cristo vivo, un Cristo resucitado. Amén. Gloria al Señor. Hoy estudiaremos su Señorío sobre la naturaleza y cómo en medio de la tempestad Jesucristo es Señor. Y tiene cuidado de los suyos Y yo quiero que comencemos Como lo hemos hecho en otras semanas Es Jesús El Señor De toda su vida Es Jesús Señor En cada una de las áreas de su vida En los negocios, emprendimientos Proyectos, sus planes, estudios En su familia En sus finanzas En sus pensamientos En su carácter en todo es el Señor Jesús, su Señor. Créame que es un constante trabajar en ello, hermano, hermana. Entregar al Señor cada área de nuestras vidas. Hay áreas tan arraigadas a nosotros, donde por años hemos sido nosotros los dueños de esa área y no queremos entregarse al Señor o nos cuesta. Pero créame, todo lo puede en Cristo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y usted y yo podemos entregarle a Él esto. Y si Él toma el señorío, todo cambia. Todo es transformado para bien y para propósito. Amén. Yo quiero empezar con este primer gran subtema que tienen sus notas y dice así, Jesús está en la tempestad. Jesús está en la tempestad. Ya veíamos, Jesús fue un hombre de gran influencia. Donde quiera que Él iba, Él marcaba diferencia. Y él llegaba a todas las esferas de la sociedad, pobres, ricos, eh, gente de influencia, gente de no tanta influencia, gente odiada ¿no? Como los escribas, los fariseos, los cobradores de impuestos Él iba e influía Pero es algo muy interesante al ver esta historia La sencillez, yo puse tres cosas, la sencillez, la practicidad y siempre a tiempo de sus enseñanzas Siempre que Jesús llegaba a un lugar, llegaba justo a tiempo para dar una palabra, enseñar, transformar. Cuando Jesús en esta historia vemos dónde estaba, nos habla que estaba a la orilla del mar. verdad? La orilla del mar fue uno de los lugares, yo creo quizá preferidos del Señor Jesús para dar mensajes. Yo creo que también el monte, verdad? porque en el monte dio Grandes y preciosas enseñanzas Pero también en la orilla del mar Era un lugar especial Dice, hemos visto en la palabra Que él estaba sobre la barca Y él hablaba, eh, él comunicaba sus mensajes A las multitudes Jesús enseñaba en el templo En los hogares, en las plazas Junto al pozo ¿verdad? Cuando fue la mujer samaritana A la orilla del mar Y aún en medio de esa tempestad Que hoy vamos a estudiar Jesús también dio una lección a sus discípulos en medio de la tempestad, hermano, hermano, nosotros muchas veces vamos, si no es que en todas, vamos a recibir una enseñanza de nuestro Señor. Hoy en día Jesús también está dando una enseñanza. ¿Sabe dónde? En Angulo 126. Guadalajara, Jalisco, México. Amén. Aquí en ese lugar el Señor está dándonos una enseñanza. Créame, no soy yo, es la palabra del Señor Jesucristo la cual nos está enseñando hoy. ¿Estamos dispuestos a recibir su instrucción a través de su Espíritu Santo que nos habla hoy? Créame, su Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Jesús tenía un plan cuando Él eh, pide a sus discípulos, si ustedes se fijan, Él les dice, pasemos al otro lado. Él, él tenía un plan con esta ida al mar, o, o meterse a, a, al lago. Era un lago, ¿verdad? pero es conocido como el Mar de Galilea. En realidad es un lago, ¿verdad? geográficamente analizamos, pues es un lago. Es conocido como el mar de Galilea. Jesús tenía un plan, y su plan al decir, vamos al otro lado, ahí vemos, si usted analiza el capítulo 5, el, él tenía plan de ir con los gadarenos. Si usted se fija, la siguiente historia es cuando Jesús eh, libera a un hombre endemoniado, con los gadarenos. Jesús tenía un plan allá, ¿sí?, si usted ve la historia del 5, del versículo 1 al 20 Fue justamente después de que salen de esta tempestad Llegan a este lugar Y Jesús estaba planeando algo ahí Y parte de, si usted y yo analizamos Parte de la encomienda del Señor en Isaías 61 Usted lo puede ver Si usted, yo, si usted gusta acompañarnos, vamos y veámoslo de una vez Leamos Isaías 61, 1 y 2 Para que usted vea Jesús cumpliendo su misión, pero ahí él tenía un plan en esta historia, y vamos a ver. El Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido Jehová y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos. Jesús ya estaba haciendo aquello: a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, a apertura de cárcel. Ahí había un preso en ese lugar, había un endemoniado, un gadareno que necesitaba ser libre de esta prisión que Satanás, en la cual Satanás lo tenía. el versículo 2 de Isaías 61 dice, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro a consolar a los enlutados. Y usted puede leer ahí más sobre la misión del Señor Jesucristo. Su plan ahí, hermano, hermana, al ir a este lugar, era este hombre traer salvación. Y algo tan precioso que a mí me llamaba la atención cuando estudiaba esto, es que ese plan se cumplió. Si usted ve en el capítulo 5 de Marcos, este hombre fue libre. Pero hay algo que me llama mucho más la atención, que Jesucristo todo tenía en control, tiene en control hoy también. Si usted y yo viéramos, digamos, pues solo un hombre recibió de este lugar. Porque si usted analiza la historia ahí en Marcos capítulo 5, Después de que este hombre fue liberado, dice que él fue a avisar o decirle a la gente de su pueblo cercano y se atemorizaron tanto al ver lo que sucedió con el espíritu, los espíritus que tenía este hombre, que le dijeron que se fuera de ese lugar. Que se fuera de ese lugar, imagínense. Y usted y yo podríamos decir, pues nomás un hombre, un hombre, quizá de no sé cuántos había habitantes en ese pueblo. Pero si usted y yo analizamos y vamos al último versículo de esa historia de Marcos 5, versículo 20, este hombre marcó diferencia. Este es único hombre, dice ahí, versículo 20 de Marcos 5, y se fue, escuche esto, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Imagínense qué tremendo. Decápolis 10. Se ha dicho que solo eran como un grupo de 10 ciudades. Entonces, pues imagínense el impacto que esto pudo haber tenido. Tremendo. Aparentemente, en ese pueblo fue un hombre. Pero este hombre fue y predicó el Evangelio. El Evangelio de Cristo se extendió. No sabemos hasta cuántos. Pero estoy seguro que fue bendición. Porque Jesús sabía a lo que iba. Cuando él mandó a sus discípulos. De que fueran, se introducieran en el mar Eso es una cosa Jesús tenía este plan Salvar a este hombre, liberar a este hombre Jesús también sabía Que la tempestad vendría Porque dice la palabra ahí que era la noche Y normalmente he Conocido este lago La manera en cómo está ubicado La noche es motivo Aún el mar también Es cuando están las tempestades más grandes Pero Jesús ahí También quería dar una lección en la tempestad. Jesús enseñaba en la quietud, si usted se fija en nuestros versículos ahí, Marcos 4:33 al 34, dice que les enseñaba con muchas parábolas y a sus discípulos Él les explicaba esas parábolas. Podemos decir que esas explicaciones Él se las daba en la quietud, cuando después de despedir a la multitud, Él se quedaba con sus discípulos y les explicaba las parábolas que él había enseñado a la gente pero acá fue una clase en vivo y en directo ¿cuánto le gustaría tener una clase así en la tempestad todos ahí? O sea, yo creo que son las más difíciles ¿verdad? porque pues, imagínense una tempestad no puedo ni poner atención pero Señor Jesús ahí quería enseñar algo y se los enseñó y nos enseña hoy a nosotros Jesús estaba también ahí probando la fe de sus discípulos Ahí venía una prueba de fe. Ahorita vamos a ver en sus notas, usted ve una pregunta, ¿dónde está tu fe? Y también Jesús ahí iba a mostrar su autoridad, su señorío sobre la naturaleza. Cuando usted y yo vemos la historia ahí, cómo él habló, dice, se levantó y reprendió. Ahí si se fija el versículo 37, dice, se levantó, ay, perdón, no es el 39 levantándose, fíjese, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece y el viento y el mar obedecieron se calmó el viento el mar se tranquilizó hubo grande bonanza, dice ahí la palabra el poder del Señor Jesús es grandísimo precioso nuestro Señor el hombre por muchos años ha intentado controlar la naturaleza desvía ríos, vea cuántos nos ha tocado historias así que han desviado el curso de los ríos, han tratado de modificar el comportamiento de la naturaleza, pero ninguno de ellos, ningún avance tecnológico podrá hacer lo que Jesucristo hace con la naturaleza. Él tiene la autoridad para callar el mar, para detener los vientos. Amén. Solo Él. Él es grande, poderoso. ¿Sí lo cree? Hace algunos días yo... Veía una película y supuestamente el plan era detener los huracanes. Es imposible, hermano, hermana. Solo Dios puede detener ello. Entonces, es tremendo, hermano, hermana, lo que el hombre ha alcanzado hoy. Pero nunca alcanzará esto. Nunca. No está en su jurisdicción. Solo Dios. La tempestad llegó. Estaban en un lugar donde la tempestad era segura. El tiempo, la noche, era segura. La tempestad, un viento, dice ahí la palabra, se levantó y generó grandes olas que dice que golpeaban a la barca y, y esa muy probable se hundía. Yo quiero leerle un poquito de referencia para que comprendamos cómo es que la tempestad llegó a esta área donde se encontraban. El mar de Galilea, fíjese, está situado en una cuenca rodeada por montañas y está muy expuesto a tormentas repentinas y muy violentas. Porque fíjese, hay, hay dos efectos ahí tremendos. El aire fresco del Mediterráneo, del mar Mediterráneo, baja a través de esos estrechos por donde están las montañas y choca con el aire caliente que hay en el lago. Pero si usted recuerda nuestras clases en la escuela, parte de la generación de las lluvias y todo esto, es esos choques de temperaturas en las alturas, ¿verdad? caliente, frío y desciende el agua. Entonces este lugar, dado su ubicación, la manera que está posicionada, hace que haya esto. Estoy seguro que Jesús lo sabía, los discípulos lo sabían, pero ellos obedecieron y fueron. Entonces, una fuerza de la naturaleza imposible de controlar, pero Cristo estaba presente. Cristo estaba en la tempestad. Y eso, hermano, hermana, créame que hace la diferencia. Si Jesucristo está en la tempestad, usted puede estar seguro. Tranquilo, porque Él tiene cuidado de usted. Jesús está presente en la tempestad. Él estaba presente, tenía un plan. Y si usted y yo analizamos cuál era la actitud de Jesús ante esta tempestad, ¿cómo estaba Jesús cuando estaba la tempestad? ¿Alguien me ayuda? Durmiendo, ¿verdad? Dice que estaba durmiendo ahí en la popa del, de la barca, acostado en un cabezal, descansando. Aquí vemos mucho que el Señor Jesús nos enseña en su, en su testimonio aquí. Jesús era un hombre, vino como hombre y se cansaba, ¿verdad? Y estaba descansando. Muy probable es que había tenido días o muchas horas de hablar y él requería un descanso. Y aquí vemos su humanidad. Estaba cansado, estaba descansando. Pero también vemos su paz, su tranquilidad. Ante una tempestad tan tremenda, él descansando no le quitaba el sueño esa tempestad. Hace unos días, el martes, estuvimos en una reunión de pastores y, y hablábamos precisamente de lo que hoy comenzamos, la influencia de Jesús. Y, y una de las cosas por las cuales Jesús tuvo gran influencia fue porque Él, veíamos, estaba confiado y seguro en el amor de su Padre. Si usted y yo recordamos cuando Jesús fue bautizado, el Padre presente y el Espíritu Santo ahí presentes con una paloma descendiendo y el Padre diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús estaba seguro de que estaba cumpliendo su misión, de que estaba siendo respaldado por su Padre. Y Él sabía que su, su misión no había sido completada, entonces no había tempestad que lo pudiera detener hermano, hermana, si el Señor ha puesto un propósito en su vida, no hay nada ni nadie, ni ninguna tempestad que le pueda detener para cumplir el propósito de Dios, amén mientras usted no haya cumplido aquello a lo cual el Señor le creó créame, que no hay ni un coronavirus que le pueda hacer algo, ¿sale? Pero con todo el respeto que tienen aquellos que están estudiando aquello, si usted no ha cumplido el propósito del Señor Claro, hay que ser prudentes, hay que ser diligentes en la palabra, buscar su propósito y prepararnos. Pero si usted está en ello, créame que no hay nada que lo pueda detener. Hasta que usted lo cumpla, y qué bendición será, cumplí, me voy. He peleado la buena batalla, me espera la corona. Y así el Señor Jesucristo, Él estaba confiado en el amor de su Padre. Él sabía que el Padre le respaldaba y su plan no era aún concluido. Jesús podía descansar porque la protección del Todopoderoso estaba con Él. ¿Cuántos hoy, verdad, ante una preocupación no duermen, no logran el sueño porque hay una preocupación? Pero yo, yo le animo, Jesús nos enseña aquí algo tan especial. Confiemos en el amor del Padre, confiemos en su respaldo, en su protección porque Él tiene cuidado de nosotros. Ahí en Isaías 43, versículo 2 dice, cuando pases por las aguas yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti. Estoy seguro que Jesús conocía muy bien este pasaje. Cuando pases por las aguas nada te va a pasar dice yo estaré contigo el todopoderoso estaba con él está con nosotros también Jesús estaba en la tempestad y ahí él quería enseñar hermano hermana a sus discípulos algo tan vital que es esto confiar en la palabra de Dios no podemos evitar la tempestad pero en nosotros está la decisión si Cristo está con nosotros o estamos solos en esa tempestad no necesita luchar solo hermano hermana si Cristo está con usted, usted es más que vencedor, vencedora. Usted es victorioso si Cristo está con usted. Aunque la tempestad sea imposible para usted o nunca la haya enfrentado, Él ya venció. En el mundo va a tener aflicción, Juan 16, 33, pero confiar, Él ha vencido. Amén. Él ya ganó la victoria por usted, por mí. Pablo, hermano, hermana, es un ejemplo de un hombre que vivió también una tempestad, y con fe, confianza en su Dios Confiando en el plan, en el proyecto que Dios tenía para él Él dice, invitó a los que estaban con él Vamos a comer, porque ya hace hambre Ya vamos a ver este texto, yo quiero que lo vea Hechos 27, 21 al 27 ¿Cuántos cuando están tan preocupados ni siquiera comen? ¿Cuánto nos ha pasado eso? A mí me acuerdo cuando estaba chico me decían tú ni parece que estás enfermo uno enfermo comes y comes bien y Dije, bueno pues es que eso hay que eso no hay que fallarle verdad <ríe> pero sí sí sucede a veces tanta preocupación hay que que hasta el apetito se va pero vamos a ver esta historia de Pablo en Hechos 27 21 al 27 vamos a leer esta historia para que yo lo animo la en casita completa está muy bonita esta historia si le gusta la la acción, pues ahí hay mucha acción y poderosa, ya no como las películas. Vamos a ver, 27, 21 al 27 de eh, hechos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este prejuicio y pérdida, en otras palabras, Pablo diciéndole, les dije ¿verdad? Pero bueno Pero fíjese, hay un pero ahí especial Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros Sino solamente de la nave Porque esta noche ha estado, fíjese conmigo El ángel de, del Dios de quien yo y a quien sirvo De quien soy y a quien sirvo Diciendo, Pablo no temas Es necesario que comparezcas ante César Y aquí Dios ha concedido a todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Versículo 27 venida la décima cuarta noche, y siendo llevado a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Y usted puede Continuar la historia ahí Pero fíjese, Pablo confiado en el propósito de Dios Aún en medio de la tempestad Él va y está con su Señor Y su Señor le envió un mensaje Es necesario que tu misión se complete Entonces esta tempestad no te va a afectar Tú vas a llegar y vas a presentarte ante César Y vas a hablar lo que yo te he mandado hacer Y un pilón, ahí el Señor siempre guarda aún a aquellos con los que estamos. De ahí no va a perecer ninguno de los que están contigo. Y fue así. Ninguno murió. Solo la nave dice, se destruyó por completo. Entonces, hermano, hermana, si usted no ha completado la misión, el propósito de Dios para su vida, no hay nada que le pueda afectar. Amén. Que le pueda des, eh, separar de ese propósito. Y esa confianza, hermano, hermana, es la que hoy usted y yo debemos abrazar. Que Jesús, si Jesús es el Señor de nuestra vida, nada ni nadie nos puede separar de su plan, de su propósito. Vamos a ver el Señorío de Cristo sobre la naturaleza. Los versículos 39 y 41 de nuestro texto base nos hablan cómo Jesús dice y se pone de pie, dice levantándose, reprendió, hizo callar, vamos a leerlo, Textual para que tengamos ahí claro Lo que el Señor Jesús le dijo El versículo 38 y 41 38 dice y él es Yo dije 38, ¿verdad? es el 39, perdón Donde es donde Jesús habla y dice Dice y levantándose reprendió al viento Y dijo al mar, calla, enmudece Y cesó el viento y se hizo grande bonanza la, la autoridad del Señor Jesús ahí, presente, calla ¿Cuántos de ustedes podrían decirle así a una lluvia torrencial? ¡Calla! ¡Enmudece! Pues Para empezar, yo creo que vamos a estar bien asustados, ¿verdad? Porque se está cayendo el cielo, parece, y que nos vamos a inundar. Pero fíjese poderoso lo que el Señor Jesús hacía. Con poder, con la autoridad que le había dado su Padre y también esa misma autoridad que nos dio a nosotros. Entonces Jesús tiene señoría, hermano, hermana. En el último versículo, versículo 41, dice que todos tuvieron gran temor y se decían uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? La gente se sorprendía al, al ver esto, como el mismo viento, una fuerza de la naturaleza incapaz de ser controlada, Jesús con dos palabras detuvo el viento y el mar. Precioso es nuestro Señor. Él es Señor, veíamos en su enseñanza para echar fuera demonios, para perdonar pecados, sanar enfermos y sobre la naturaleza. Poder para calmar cualquier tempestad. ¿Y cómo es que Él tiene este poder? Yo quiero que veamos un par de versículos en Juan capítulo 1. Jesús es desde el principio, hace algún tiempo lo veíamos a inicio de año, y dice así, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, Juan 1. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, Jesús. Todas las cosas, escuche, por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí está la autoridad de nuestro Señor sobre lo creado, cielo y tierra. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz, hasta qué versículo, hasta el 5, ¿verdad?, en él estaba la vida, versículo 4, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús desde el principio, en la creación, todas las cosas por él fueron creadas. Entonces, él tiene la autoridad para ordenar al viento, al mar, detenerse. En Colosenses 116 también tenemos... Eh, para complementar este pasaje, 1.16 al 17 de Colosenses, y nos dice así la palabra del Señor, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el cual es el principio, el primogénito de todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, en todo Él tiene la soberanía, el señorío. Jesús está desde el principio Y por Él fueron todas las cosas creadas Entonces Él tiene Señorío sobre todo lo creado Toda potestad Le fue entregada en el cielo y en la tierra Lo, lo vemos y lo veremos La próxima semana Mateo 28, 18 Todas las cosas, dice la palabra del Señor Han sido, han sido entregadas a Él En su mano Por el Padre El Padre Quien respalda Respaldó su misión quien dijo que en él tenía complacencia Le entregó todo en sus manos Juan 3.35 también nos dice esto Dice, el que cree en el Hijo Tiene vida eterna Pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios No verá la vida, sino que el aire de Dios Está sobre él Juan 3.35 puse yo ahí, ¿verdad? No, leí el 36 yo El Padre me ama El Padre ama al Hijo Y todas las cosas ha entregado en su mano Ahí está, ¿verdad? Juan 3:35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Todas las cosas, el dominio, potestad han sido entregadas en él, a él. Si Jesús, hermano hermana, es está desde el principio y ha recibido toda autoridad sobre todas las cosas. Él tiene poder para levantarse, para reprender y ordenar a las fuerzas de la naturaleza. ¿Sí? nadie nadie puede detenerle, nadie puede hacerle frente. Y hay poder en sus palabras. Si usted se fija aquí, calla y enmudece. Estas palabras dichas por Jesús tienen gran poder, hermano hermano. Calla, enmudece. Los discípulos ya habían visto la autoridad de Jesús mostrada anteriormente en milagros, prodigios, verás sanando enfermos, liberando endemoniados que con la palabra del Señor eran libres. Ve ahí una historia en Marcos 1, 25, la veíamos hace dos semanas, cuando Él le dice a este endemoniado, ¿verdad? En, en Marcos, buscar Marcos, capítulo 1, 25 y 26, solo para que resaltemos las palabras del Señor Jesús. Marcos 1, 25 al 26, dice así, pero Jesús, fíjese, le reprendió diciendo, cállate y sal de Él. ¿Y qué sucedió? El espíritu inmundo, sacudiendo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Las palabras de Jesús poderosas para echar fuera demonios de una persona. Y acá también las palabras de Jesús poderosas para calmar el viento, el mar, la tempestad. Las palabras de Jesús son poderosas, hermano, hermana, para sanar, para dar vida, para resucitar muertos para restaurar son poderosos yo quiero ver que me acompañe Hebreos 1 Hebreos 1, 1 al 4 si sí está ahí verdad Hebreos 1, 1 al 4 es? estamos hablando el poder de Jesús sobre la naturaleza su señorío sobre la naturaleza Dios habiendo hablado de mucha, eh, muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres a los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Fíjese qué tremenda eh, autoridad, majestad, dominio tiene el Señor Jesucristo. Sobre todo el universo, dice ahí en este pasaje, las palabras de Jesús tienen el poder para calmar tempestad una vez más y traer paz y bonanza. Hemos mencionado mucho este pasaje. De, eh, de Juan 16, 33 y normalmente mencionamos esta parte de en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo verdad es normalmente lo que oímos pero yo quiero que lo leamos todo Juan 16, 33 y escuche estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz y lo demás ya lo sabe usted. En el mundo tener esa aflicción, pero confía, yo he vencido el mundo. Pero esto que el Señor Jesús nos ensaña, enseña es para que tengamos paz en él. Toda enseñanza que el Señor Jesús nos ha dado en su palabra es para eso, para que vivamos en paz, en tranquilidad. Y ante una tempestad usted y yo podamos estar tranquilos en paz, porque él tiene cuidado de usted, de mí, de su familia. Y como lo fue con Pablo aún, aquellos que pues, en su mayoría inconversos, aún ellos recibieron la bendición de la protección de Dios. Y fíjense la pregunta que hacían ahí en el último versículo. ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Muy probable es que había otras barcas ahí. Si usted se fija, nuestro versículo base dice que había otras barcas cerca de él. Muy probable que esas barcas también estaban ahí en medio de la tempestad. Y esta fue una de sus preguntas. ¿Quién es este? Nadie había visto algo tan tremendo. Habían visto los milagros, pero ante la naturaleza no les había tocado ver. Y al verlo, esta fue su reacción. ¿Cuál es hoy nuestra reacción ante la autoridad del Señor Jesucristo? Muchos, dice la palabra, se maravillaban por cómo hablaba. Muchos cuestionaban su autoridad otros dudaban de su autoridad otros la obedecían y vivían en ese poder ¿de cuáles es ese usted? ¿de los que obedecen y viven en ese poder? ¿o de los que dudan? si hay duda hermano hermana hoy yo le invito crea que Él es poderoso y Él puede hacerlo sus palabras son de vida eterna y son poderosas el último tema que yo quiero que veamos y esto es un desafío también para nosotros, son dos preguntas ¿por qué tienes miedo? ¿dónde está tu fe? son dos preguntas clave en nuestra vida, en cualquiera que sea la situación que usted y yo estemos pasando, estas preguntas yo le invito hoy hagámosla, a nosotros mismos ¿por qué tengo miedo? ¿dónde está mi fe? esta primera pregunta ¿por qué tienes miedo? vamos a empezar ahí ¿por qué tienes miedo? la nueva versión internacional dice ¿por qué tienes tanto miedo? O como decimos aquí en Guadalajara bien mucho ¿verdad? ¿por qué tienes tanto miedo? bien mucho miedo que tienes veamos, tenemos a veces la traducción lenguaje actual dice ¿por qué están tan asustados? Jesús les dice esto a sus discípulos versículo 40 en la versión de Message en inglés dice, ¿por qué son tan cobardes? Esta versión es como un poquito más, tratan de poner el lenguaje más actual. Entonces dice, ¿por qué son tan cobardes? Preguntémonos hoy, ¿por qué a veces tengo tanto miedo? ¿Por qué tengo miedo? Si usted y yo hoy somos sinceros y el Señor está aquí y respondemos con total honestidad, Razones por las cuales usted y yo tenemos miedo. Créame que va a haber una gran variedad aquí. Yo, yo aquí listé diez. Se las voy a leer. Razones por las cuales podríamos argumentar que tenemos miedo. Podríamos decir, decir, soy muy débil. Número dos, no soy digno. Otra más, no estoy seguro que Dios me escuche. Otros podríamos decir, no creo que todo lo que dice la Biblia aplique para la situación que yo vivo mi situación es única mi problema es imposible de resolver he buscado ya en muchos lugares he ido aquí y allá y tal pastor no me pudo resolver, tal hermano tampoco mi tempestad es muy grande es imposible que cambie esta persona o cambie esta situación ¿cuántos han escuchado esa? estoy solo en este mundo nadie se preocupa por mí, no puedo, he intentado de muchas maneras, pero no puedo. Eso es por mencionar algunas, podrá haber más razones por las cuales tenemos miedo. Pero todos estos argumentos son destruidos con esto, mire, con la palabra del Señor porque en cada uno de estos argumentos yo puse 10 promesas ahí, ahorita se las voy a compartir, y muchas más que hay en la palabra del Señor. Pero para todas estas 10 que yo mencioné, voy a empezar a decir, y mis hermanos en línea, pues podemos poner de dos en dos, hermana Vero, para que no alcancen a escribir o tómenle foto, ¿verdad? ahí van a estar en la pantalla para los que estamos acá. Para todos esos argumentos de que tenemos miedo, escúchelos con mucha atención, hermano, hermana, y esto es clave, no se me distraiga, porque es palabra de Dios para usted. Cuando tenemos miedo, el Señor le dice, si usted dice soy débil, él dice, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Segunda de Corintios 12:9. Cristo, hermano, hermana, nos hizo reyes y sacerdotes. Cuando usted diga no soy digno, Cristo le hizo rey y sacerdote para Dios Apocalipsis 1.6 Cuando usted diga no estoy seguro De que Dios me escuche Juan 14.13 dice Todo lo que pidas al Padre en el nombre de Jesús será hecho Cuando usted diga que no está seguro Cuando dice que no cree que la Biblia aplique a su situación Marcos 9.23 Palabra de Cristo Jesús dice Si puedes creer Todo es posible cuando usted diga, mi problema es imposible, dice la palabra del Señor, si puedes creer, todo es posible. Marcos 9.23 Cuando usted diga, mi tempestad es muy grande, perdón, el que leíamos hace rato es cuando, bueno, yo ya me, ahí no le puse números, por eso me está costando más hacer la relación, pero yo voy a seguir dándole las promesas nadie ni nadie te puede separar del amor de Cristo cuando cree que está solo que su adversidad es tan difícil y que no hay nadie que le pueda ayudar nada ni nadie le puede separar del amor de Cristo Romanos 8:35 al 39 nada imposible para Dios Lucas 1:37. y si usted dice mi problema es grandísimo nadie lo ha visto jamás no he tenido referencia de alguien que haya pasado por esto Mayor es el que está con usted Que el que está en el mundo Primera de Juan 4.4 Si usted dice mi fe es muy poquita No puedo Tan solo la fe Como un grano de mostaza Puede mover montañas Y nada será imposible Mateo 17.20 Si usted dice estoy solo No tengo quien me acompañe El Señor Jesús le dice yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo Mateo 28 20 amén no está solo hermano, hermano, no está sola si usted dice no puedo a ver dígame qué dice la palabra más fuera ver todo amén, todo lo puede en Cristo que le fortalece, recuerde estas palabras y si quiere más Vaya este precioso libro, ahí está la palabra de salvación, de vida abundante que usted y yo necesitamos. Para cualquiera que sea su situación, su tempestad, aquí está la fuente de su rescate, de su redención. ¿Dónde está tu fe? Es la segunda pregunta. En varias versiones dice, ¿todavía no tienen fe? En varias versiones así eh, traduce este, esta parte, ¿todavía no tienen fe? ¿Ya vieron tantos milagros, alimentación de tanta gente, sanidad, prodigios aquí y allá y todavía no tienen fe? La traducción lenguaje actual dice, ¿todavía no confían en mí? Esta pregunta es clave y fíjese que cuando Jesús la hace, deja o nos la hace hoy también a nosotros, nos deja sin argumentos todo lo que antes decíamos si Él es todopoderoso, si Él es Señor sobre todas las cosas, hermano, hermana, Él tiene dominio, Él tiene poder para ayudarnos, para eh, sacarnos adelante. Si estamos claros en su voluntad, en su propósito, entonces, ¿por qué tenemos miedo? ¿Dónde está nuestra fe? Si usted y yo preguntamos, o si yo hoy hago la pregunta, ¿qué es fe? Todo va a decir Hebreos 11:1. Casi, casi todos a coro es pues la fe, la certeza de los que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo citamos, lo sabemos de memoria, pero cuando estamos en la tempestad, ¿dónde está la fe? Yo sé que no es fácil, ¿verdad? No, no, no sienta que es el único, ¿verdad? todos hemos estado ahí. Hay que voltear a lo que dice su palabra hay que vivir ¿verdad? yo oí a nuestro hermano Johnny ¿verdad? Hace, unos, hace unos días hay que vivir lo que predicamos lo que hemos enseñado es tiempo de vivirlo lo que usted y yo hemos dicho es por fe que vivo pues por fe vivimos Amén. hace unos días hablamos eh, con nuestro hermano Chuy le adelanto un poquito él hablaba de muchas veces los misioneros ¿Cómo es que van al campo muchos van con patrocinio ¿verdad? de la iglesia pero aquel que es llamado por Dios va confiando en que Dios lo va a respaldar y lo va a llevar, no la iglesia ¿verdad? porque muchos se van así pensando que cada, cada mes o cada cierto tiempo va a haber una ofrenda y cuando esta no llega pues se empiezan a preocupar empiezan a, a querer regresar pero cuando a ellos han confiado en el Señor, en aquel que lo envió, pues van a permanecer confiados de que el mismo que lo envió los va a respaldar. Amén. Algunos eh, han comentado, ¿verdad? que Digo, no, yo no estoy diciendo que no apoyemos a los misioneros, al contrario, hay que apoyarlos. Por eso estamos como iglesia apoyando. Pero en aquel que va, tiene que tener claro que quien lo envió es quien lo va a respaldar. No una iglesia, no una persona Porque las personas, tarde o temprano Tienen un problema, una dificultad Y ya no van a poder enviar Pero nuestro Dios que es dueño de todo Nunca nos va a dejar Amén. Nunca nos va a dejar Ya nosotros hemos aprendido y Yo le animo, aprendamos A vivir por fe Y que ante una situación difícil Usted sepa, doblar sus rodillas Y pedir a aquel que le llamó Aquel que le dio promesa doble sus rodillas y crea que él va a suplir, amén si sí, él es fiel, él es fiel, nunca ha defraudado ni defraudará la definición de fe es clara vamos a leerlo porque yo quiero que eh, ya estamos casi terminando hoy, pero quiero que veamos a Hebreos 11, aunque ya lo hemos leído eh, varias veces si no lo ha leído pues hoy lo va a conocer y yo le animo si es su primer encuentro con este texto créalo vívalo, y lea todo el capítulo para que vea qué es vivir por fe, dice la palabra en Hebreos 11, 1 al 3 y el 6, también vamos a leerlo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo lo que de, Perdón, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y el versículo 6 quiero que adelantemos ahí. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando usted y yo venimos a Cristo, hermano, hermana, ponemos nuestra mirada en Cristo. No en el hombre que nos está hablando, sino en Jesucristo. Y eso tiene que ser. Cuando usted predique el Evangelio, lleve a la gente a Cristo. No la lleva a una iglesia. Claro, lo va a invitar a la iglesia, ¿eh? pero llévelo a Cristo Jesús, quien es el Salvador. Y que confiese al Señor Jesús como su Señor. Y créame que si usted hace esto, esa persona va a ser cambiada, va a ser transformada, porque nosotros podremos hacer muchas cosas. Nos esforzaremos como seres humanos para ayudar a esa persona. Pero si Cristo no es a quien mira esta persona, créame que sus esfuerzos no van a ser suficientes. ¿Sale? Entonces, llevémoslo a Cristo. Él tiene poder para bendecir, para restaurar, para dar vida a aquello que parece muerto o que está aún muerto. ¿Amén? Él tiene poder, hermano, hermana. Y yo quiero mencionarle estas cosas también hoy me gustó o ayer que estaba terminando 10 cosas de cada cosa entonces voy a darle 10 cosas de lo que es, de acuerdo a la palabra de Dios de acuerdo a este capítulo 11 de Hebreos, 10 cosas que nos hablan de qué es la fe la fe es la certeza de lo que se espera y una convicción, seguridad de lo que no se ve la fe es un medio para alcanzar buen testimonio la fe es lo que nos lleva a creer que el universo entero fue creado constituido por la palabra de Dios la fe es con la que usted y yo agradamos a Dios Abel con su fe agradó a Dios en su ofrenda la fe hermano hermana nos prepara para la voluntad de Dios usted puede ver la historia de Noé él tuvo fe en lo que Dios le dijo se preparó y cuando llegó el diluvio, él estaba preparado. Si él no hubiera tenido fe en Dios, en la palabra del Señor, hubiera perecido junto con toda esta gente que pereció. La fe también nos lleva a obedecer a Dios. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Cuando Dios le dijo, ve, sal de tu tierra tu parentela, él salió, tuvo fe en Dios, en lo que Dios le estaba diciendo, y fue recompensado. Le dio una, eh, una tremenda descendencia, y que hoy sigue siendo bendición para nuestras vidas. La fe, hermano, hermana, nos da fuerza para lo naturalmente imposible. Sara, por ahí usted puede ver la historia de Sara, una mujer estéril que no podía tener hijo. Su fe le llevó a lo imposible. A que ese cuerpo estéril se convirtió en un cuerpo fértil y salió una criatura de esta mujer. Qué bendición. La fe, hermano, hermana, nos lleva a esperar y anhelar una patria mayor. Amén. La fe, hermano, hermano, nos lleva a eso, a creer que nuestra patria no pertenece a este mundo, sino pertenece a la celestial. Es por eso que tenemos fe. La fe, hermano, hermana, nos lleva a creer que la palabra de Dios se cumplirá. Aún, escuche este aún, aún cuando no nos toque ver aquello que anhelamos amén, si ¿Sí lo cree a veces nos va a costar creer esto pero la fe nos lleva, como dice la palabra ellos, muchos de los hombres de la fe no vieron lo que ellos anhelaban, añoraban pero lo abrazaban lo creían y la fe los llevó a ellos a creer que Dios lo va a hacer, si Él lo dijo Él lo hará, Cuántos de nuestras hermanitas que han partido a, a su presencia de nuestro Señor oraron, añoraron algo en su familia y no les tocó verlo pero hoy nosotros los que quedamos estamos viendo el fruto de ese corazón que oró, clamó, que tomó horas de rodillas pidiendo al Señor por esta persona, por esta situación entonces hermano, hermana su fe los llevó a creer aun cuando no lo vieron la fe también nos lleva a dejar Egipto e ir a conquistar la tierra que el Señor nos ha dado Moisés, ese pueblo de Israel, esa fe en lo que Dios había prometido, los llevó a salir de ese Egipto, algunos ya acostumbrados, cómodos, a salir y a ir a esa tierra donde fluía leche y miel. Esa es la fe, hermano, hermana, hay muchas cosas más que usted puede leer en esta historia. Yo le animo con detenimiento en casita, vea Hebreos 11 y va a ver qué tremenda lección nos da cada historia ahí representada de qué es la fe y cómo estos hombres vivieron en ella. 2021, si usted lo vive en fe, usted va a ser victorioso, victoriosa. No importando esta pandemia o la recesión que muchos están pronosticando. Yo hace, anoche veía una, un estudio de, de unos analistas que están diciendo que México y Argentina son de los países que van a sufrir más para recuperarse. Muchos dicen que en el 2, no, no recuerdo qué, qué año exactamente, no recuerdo, creo que era el 22 en el que la mayoría de América Latina va a ser recuperada de alguna manera, pero que México y Argentina en particular hasta el 2023. Solo Dios sabe y Él tiene control de todas las cosas. Y esa estadística, ese análisis, créame, aunque sean muy estudiados, no aplica para los hijos de Dios. Amén. Los hijos de Dios dependemos de una economía mucho más abundante que no cesa. Amén, entonces créalo, yo lo creo y yo creo que el Señor va a suplir conforme a sus riquezas en gloria y aun cuando todo esté en crisis usted puede vivir en bendición siendo bendición, amén Gloria al Señor, estamos viviendo completamente en esta fe que nos enseña la palabra del Señor yo le invito si hay algo hoy entreguele el Señor y yo al Señor Jesucristo Él es Señor Jesús está con nosotros yo concluyo en la tempestad podemos estar seguros Dios tiene un propósito en la tempestad nos quiere enseñar nos quiere mostrar su gloria extender su evangelio lo vimos en esta historia Dios quiere usarle hermano hermana en medio de la tempestad usted puede ser bendición sometámonos al Señorío de Cristo Jesús es el Señor en cualquier tempestad amén gloria a Dios aprendamos a vivir en fe su palabra, hermano hermana, es un manual de vida. Si usted dice, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo emprender este nuevo proyecto? Esta nueva eh, situación que está frente a mí. Vaya a este precioso libro. Y ahí va a encontrar el consejo adecuado, práctico, necesario para lo que usted está viviendo. Está usted hoy, yo le pregunto, en una tempestad, no tenga miedo. Tenga fe. Cristo está con usted. Si Él es su Señor... Él está con usted. Y si Él va con usted, usted es vencedor, vencedora. Esto solo es posible, hermano, hermana. Esta victoria de la cual hablamos en la tempestad solo es posible si Jesucristo es su Señor. Si no es su Señor, está solo en esa tempestad. Pero hay una buena noticia. Él está llamando hoy a la puerta de su corazón. Venga Él. Dígale que Él sea, permita que Él sea el Señor de su vida, de su situación y créame que cambia esa tempestad en paz, en bonanza. Amén. Eso es, hermano, hermana, lo que predicamos, lo que creemos, abrazamos. ¿Cuál es su tempestad hoy? ¿Tiene miedo? Yo le pregunto, ¿en quién está poniendo su confianza? En la economía de este mundo, pues ya vio que no cambia de un día a otro las acciones de grandes empresas se desploman, quedan en la ruina. Pero la economía del Señor nunca se acaba. Siempre está dispuesta, hermano, hermana, para usted, para mí, si confiamos en Él. Venga Cristo, que Jesús es el Señor. Que Él sea el Señor en toda su vida. Entréguele todo a Él. Ahí donde está, yo le invito, ¿Por qué no cierra sus ojos. Y vamos orando. Esta serie termina técnicamente esta semana, pero seguiremos hablando de esto. Jesús es el Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre amoroso, porque Tú nos amas y planeaste algo tan especial, tan perfecto para cada vida aquí presente. Planeaste algo tan especial para cada matrimonio aquí presente, para cada familia, para cada empresario aquí. Tú planeaste algo precioso, perfecto, sin igual. Señor, si hoy alguien aquí hay que no está viendo ese propósito cumplido en su vida, que quizá hay miedo ante la tempestad, ante lo desconocido, ante lo que viene, ante ese peligro inminente que vemos cada día más cercano. Señor, hoy te pido por mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga que está aquí presente hoy. Ayúdale. Que él ponga, que ella ponga su mirada en ti, Cristo. Que seas tú, su Señor. Que seas tú, Jesús, quien va con él, con ella en esta barca. Y aun cuando esta barca se mueva diestra, siniestra, si tú vas con nosotros, podemos estar en paz, tranquilos. Porque no hay nada imposible para ti, Dios. Señor, gracias por tu palabra. Porque tu palabra nos enseña que tú eres Señor sobre todas las cosas. Sobre la enfermedad, sobre las fuerzas del enemigo, sobre las fuerzas de la naturaleza. Tú eres Señor para enseñar y tu palabra es verdad. Y tú eres Señor aún para perdonar pecados. Si uno hoy viene delante de ti y te pide perdón, Señor, creemos que nuestros pecados son perdonados. Somos lavados, somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Y esto es por gracia, no que hayamos merecido. Porque si fuera por eso no estuviéramos hoy aquí. Tu gracia fue tan grande que se derramó sobre cada uno de nosotros y nos diste salvación. Estando muertos nos resucitaste gracias Cristo Jesús por esa preciosa obra en la cruz que nos da redención gracias Jesús por esta tremenda enseñanza que hoy nos das de no temer de guardar la fe que nuestra fe Señor sea evidente en el tiempo de la tempestad Señor hoy reconocemos que la tempestad será el único medio para avanzar. Será el único medio donde nosotros encontraremos cómo está nuestra fe. Ayúdanos a salir aprobados. Como los discípulos, Señor Jesús, te pedían, hoy también te pedimos, aumenta nuestra fe. Ayúdanos a creer esta palabra, que en nuestra debilidad nosotros nos bastemos de tu gracia. Porque hay poder en ti, Jesucristo. Porque tú eres nuestra fuerza. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y nada ni nadie puede impedir que el propósito que tú tienes para nosotros se cumpla si tú eres nuestro Señor. Gracias Dios. Si hoy, hermano hermana, ahí donde está usted, el Espíritu Santo le está haciendo sentir un área de su vida que usted necesita hoy entregar al Señor, no se resista. Entréguela hoy. Si es quizá algún contenido que usted ha visto, sea en el televisor, en el celular, en la computadora, si es un carácter, una manera de ser, una respuesta ante una situación, hoy entregue al Señor Jesucristo el control de esto. Y créame que Él puede cambiarlo. Si usted dice, yo no puedo, acuérdese que dice Filipenses 4.13, todo lo puede en Cristo, que le fortalece. Es imposible, nada es imposible para Él. Cualquier argumento que usted o yo podamos llevar, hay palabra de Dios que nos dice que mayor es el que está con nosotros, que el que está en el mundo, que mayor es el que está con usted, que cualquier situación o adversidad que usted esté pasando Dígale, tú eres mi Señor. Sé mi Señor en esta área. Sé mi Señor en mi matrimonio, en mi familia, en mis finanzas, en los recursos que yo administro, en mi equipo de trabajo en el, en el cual me desenvuelvo, en mi empresa, en mi emprendimiento, en mi proyecto. Sé tu Señor ahí. Porque yo quiero cumplir tu voluntad y yo quiero terminar mi carrera gozoso porque he cumplido aquello para lo cual tú me creaste gracias Dios por ese propósito gracias Señor Jesús por lo que nos enseñas hoy que toda tempestad si vamos contigo nada nos puede dañar ninguna tempestad nos puede ahogar o nos puede separar de tu amor Cristo Jesús gracias Dios si hoy tu amigo amiga que estás aquí anhelas tener una vida mejor una vida libre de preocupación de miedo, de angustia hoy el salvador está aquí quien puede darte paz en medio de la tormenta quien puede darte salvación cuando todo lo ves perdido quien puede darte sanidad si estás enfermo libertad, si te encuentras preso, hoy Él está aquí llamando a la puerta de tu corazón y dice, si alguno abre la puerta de su corazón, Él entra y cena contigo, Él hace algo nuevo, pero es tu decisión, Él no va a obligar, Él no entra a fuerzas, si hoy tú decides entregar tu vida a Él, y decirle a Él que Él sea tu Señor, Él entra y hace algo nuevo en tu vida. Si lo has anhelado y hoy tú quieres entregarle a Él tu vida, yo te animo, ores con nosotros, repitas con nosotros estas palabras con todo tu corazón. Es el requisito, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y aún también, habrá salvación para los tuyos si tú crees Dios te puede usar como instrumento para salvación para esta familia para esta empresa para este equipo de trabajo para estos vecinos Él te puede usar pero hoy ven a Cristo es la primera decisión que debes de tomar si tú hoy deseas hacerlo repite con nosotros y dile Señor Jesús yo reconozco que te necesito yo reconozco que soy pecador Reconozco Que he vivido una vida Que desacrada Al propósito que Dios Planeó para mí Hoy yo reconozco que, que solo Jesucristo Es el único que me puede ayudar Hoy yo le reconozco Y le acepto Como mi único y suficiente Salvador Hoy declaro que tú eres Mi Señor, Señor Jesucristo Creo en el poder de tu sangre preciosa para limpiarme de todo pecado y que yo de ahora en adelante soy un hijo, un hijo de Dios. Acepto en el amado que eres tú, Jesús. Gracias, Jesús. Hoy yo te entrego el señorío de toda mi vida. Todo lo que soy, todo lo que tengo, lo que tendré, lo que planeo, hoy te lo entrego a ti. Sé tú el Señor. Y gracias, gracias por tu respaldo, gracias por tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén, amén.